0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um domingo, sempre às 20 horas, depois de um interregno, um né? intervalo que houve aí por causa das eleições, eleições resolvidas no Brasil, paz da virada. Está aqui eu e meu amigo Luciano Clay, historiador, pesquisador, presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, e meu amigo. Né? uma pessoa que eu quero muito bem. E hoje, no nosso programa, vamos tratar de um tema que está na obra, essa obra maravilhosa, Biografia de Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão. Então, Bezerra de Menezes e Ângeli Torteroli. Um tema que, já em alguns programas para trás, a gente anunciou aqui, eu disse, Luciano, chega o um momento que a gente vai tocar né, nessa personalidade marcante, uma personalidade muito citada, o Torteroli, né? e vamos conversar alguns pontos da biografia de Bezerra que eu extraí aqui, que eu queria saber de Luciano com mais riqueza de, de detalhes. Né? Mas vamos iniciar, Luciano, elevando o pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade, bendita da noite de hoje, de vermos esses dois grandes espíritas de seu tempo, Bezerra e Torteroli, e dizendo aos dois que estamos aqui para tratar com o maior respeito, contextualizando a passagem de ambos aqui no movimento espírita e o que deixaram de bom, engrandecendo o nosso querido movimento espírita, então, pedindo permissão a Deus e a Jesus, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Meu amigo Luciano Clai, como é que foi de eleição, Luciano? Foi tudo certinho aí? Sem fila no Ceará?
1: Sem fila, tudo em paz, meu querido, graças a Deus. Sem fila, porque só dois candidatos ficava mais fácil, né? Da vez anterior, no primeiro turno, não, aí já foi um pouquinho mais complicado. Mas, graças a Deus, aqui em Fortaleza, as coisas ocorreram no clima de
0: relativa tranquilidade. Mas Luciano, Com certeza. Luciano, desde que eu sou espírita, lá atrás, nos idos de 85, aquele ano tão importante nas nossas vidas, né? 1985, que eu entrei no espiritismo, eu sou o piclay também, né? nessa época, né? Eu sempre ouço falar e, e eu quero saber de você já que a gente vai tratar de umas coisas como se houvesse uma rivalidade. Sempre, aos meus ouvidos, era um verdadeiro clássico. É? Bezerra versus toteroli Tanto que no título do, da postagem que eu fiz a semana, eu não coloquei o versus. Eu coloquei Bezerra de Menezes e Ângelo Totteroli. né Mas eu queria... Primeira pergunta a você, quem foi Af Afonso Ângeli Torteroli, né? o professor T, como ele era chamado? Né? Quem foi essa personalidade? E dentro da mesma pergunta, na biografia de Bezerra, você lamenta, ele era uma personalidade lamentavelmente anatematizada, não é? Queria saber quem foi Torteroli, porque você... Lamento esse anátema que era lançado em cima do Torteroli.
1: Excelente pergunta, meu irmão. Eu diria que foi, induvitavelmente, um dos mais importantes nomes da implantação do Espiritismo em nosso país. O homem que se empenhou com muito sacrifício, inclusive, sobretudo, no decorrer da sua existência, com a desencarnação de três companheiras, aliás, algo pelo qual o doutor de Mendes também passou, e mesmo assim conseguiu, mercê de sua fé espírita, com galhardia, suplantar essa vicissitude existencial. Mais um homem de bem, um homem que, segundo as suas convicções, a maneira própria dele de pensar o espiritismo, deu um contributo extraordinário, sobretudo para quem, como é o nosso caso, como historiador por ofício, peleja para tentar garimpar pérolas relacionadas ao passado, à história do nosso movimento, afirmamos na referida obra que Afonso Angelito Toteroli, de descendência italiana, falava, aliás, fluentemente, o italiano, ele foi um dos primeiros, se não o primeiro em nível de Brasil, a se preocupar com a preservação da história do nosso movimento, já figurando entre os seus projetos, seguindo a proposta de Allan Kardec, conforme consta de obras póstumas, obra organizada por Pierre Gaetan Limarie, e traduzida para o português por Bezerra de Menezes, na década de 1890, a ideia é de se criar um museu filosófico do espiritismo. Veja que coisa interessante. Claro que, quando nós falamos de museu, era o um entendimento que ele tinha, porque também era essa a proposta de Allan Kardec, era um museu não com peças propriamente, embora houvesse busto de Allan Kardec, mas recorte de jornais, os registros que ele pacientemente, zelosamente fazia, relacionados às fatos, a fatos do nosso movimento, sobretudo nos seus primórdios. As perseguições pelas quais os primeiros adeptos do Espiritismo experimentaram na década de 1870, nos anos de 1880, a instituição da qual ele participou como fundador e também por onde tanto pelejou e reorganizou, nos anos 1890, o antigo Centro da União Espírita, depois Centro da União Espírita de Propaganda do Brasil, com mudanças por ele feitas a partir de 1894, enfim. Nessa fase inicial da implantação do Espiritismo no Brasil, juntamente com outros tantos vanguardistas, porque ele foi, de fato, um dos pioneiros já nos anos 1870, quando surge no Rio de Janeiro, em particular, a primeira agremiação local, o Grupo Confúcio, em 1873, depois ele vai participar da Sociedade Deus, Cristo e Caridade, que vai se transformar na sociedade acadêmica, Deus, Cristo e Caridade, enfim. Uma figura que eu diria para você extraordinária nesse aspecto, pela importância dele, até o final da existência, quando já velhinho passa depois de algumas decepções pela maneira como ele encarava o Espiritismo, pelo seu afastamento no outro momento das atividades espiríticas, mas ele vai numa vida mais dedicada ao trabalho de promoção social, Curioso isso. O trabalho voltado ao aspecto moral do Espiritismo, no termo da sua jornada, ele vai se dedicar a um trabalho de recolhimento, inclusive pelas ruas, fazendo solicitação. Hoje, o que nós chamamos, a partir da campanha alta de Souza, que você conhece também, nós que somos Regresso Movimento de Juventude, celebrou do ano de 18, 1985, agora em novembro o aniversário, exatamente em novembro de 1985, que nos iniciamos no Espiritismo. Então, ele faz uma espécie de campanha do Quilo, já velhinho, numa situação de vida muito difícil, professor, e que, de fato, foi, aí sim, pelo movimento espírita, mais à frente, no tempo, um tanto anatematizado. E dizemos isso porque, pelas polêmicas que ele travou contra o doutor Bezerra de Menezes e contra as espíritas convencíveis quando esses personagens, tanto um quanto o outro, são analisados, e você na prece introdutória já faz menção a isso, como homem de seu tempo, quando são devidamente contextualizados. É só lembrar que no início de todas as propostas de natureza filosófica e espiritual, no surgimento de determinadas religiões do passado, ou mesmo na fase inicial e heróica de implantação da boa notícia do cristianismo, nós tivemos o primeiro grande cisma dentro do chamado cristianismo nascente, ainda em Jerusalém, há discussões célebres entre Tiago Menor e o apóstolo da gentilidade, Paulo de Tássio. Então, essas tensões essas divergências, às vezes nós, seres humanos, nós que estamos observando tudo isso gostamos de aumentar e aí aquela história do mexerico, da fofoca a fofoca vai longe instigamos as brigas isso fez parte de uma época em que os dois evidentemente é, podemos dizer isso, sim Biserra e ele se exaltaram num ou outro momento mais do que o que devia, mas tanto da parte de um quanto de outro havia um reconhecimento mútuo e uma admiração particularmente de Torteroli embora a divergência nos anos 1890, mas após a desencarnação do Dr. Bezerra de Menezes, percebe-se, sim, que ele tinha uma admiração profunda sobre o doutor Bezerra de Menezes. Aliás, é está interessante, porque parece que eu não sou psicólogo, mas a luz da psicologia deve ter uma explicação para isso, né? algo que ele guardava em si, ele admirava e reconhece de princípio o valor do Dr. Bezerra. Depois, sobretudo, na segunda gestão do Dr. Bezerra de Menezes, que se inicia no dia 3 de outubro, de 1895, e vai até o termo da sua jornada, em 11 de abril de 1900, é que começam sobretudo nos anos seguintes, no último lustro, em 1896, 1897, é, um desentendimento e um acirramento maior de anos. Mas uma figura extraordinária. E essa história do professor T, por isso que nós falamos de ser uma pessoa considerada esquisita, e até a palavra é essa mesmo marginalizada no cenário espiritista, porque passou a ser chamado, sobretudo em relação a alguns documentos da Federação Espírita Brasileira, que a ele se referiam, para não mencionar o seu nome, usava a expressão professor T. Pontinhos. O próprio Canuto Abreu, na sua conhecida obra, ele se refere ao professor Torteroli, e diz professor T, para não dizer o nome de Torteroli, o que particularmente discordamos, achamos realmente isso um absurdo, porque, independentemente de quem quer que seja, todos os espíritas, como diria Dorico Paraguaçu, né, naquela expressão do, 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 do cérebre, da célebre novela O Bem-Amado, de Dias Gomes, do patrasmento da história, lá para trás, todos os personagens, ninguém era genuinamente como nós idealizamos que fosse o espírito. Ah, esse aqui é meu modelo. Todos eles tinham as suas idiossincrasias as suas contradições, os seus atavismos. Todos. Sim,
0: exceção. Luciano, adorei quando você falou aí que a, às vezes aumentamos muito. Né? Então, essa dissensão entre as pessoas. E vamos procurar humanizar, como você humaniza tanto bezerra humanizar Torteroli. E eu vou te fazer umas perguntas aqui. Do mesmo jeito que a gente analisa bezerra analisar Torteroli, porque o homem é ele e suas contradições também, né? Seu amadurecimento. O próprio Kardec, eu estou aprendendo muito com, com Adaí, né? o, o, o Kardec foi amadurecendo em cada obra que lançava, que revisava, não é? e falando em Adaí, eu não posso deixar de falar no, no querido Adaí. Adaí lançou a obra não é? Ângeli Torteroli é a obra esquecida de toteroli Torteroli, que é? eu comecei a ler uma obra de documentos. Não é? Com muitos documentos, uma obra também uma obra maçante, mas uma obra importante. Mas, Luciano, hoje eu vou ficar aqui te fazer as perguntas sobre documentos. Aqui não, não, não vou lançar opinião, vou para, para os documentos. Né? Como no futuro, quando eu entrevistar daí, farei as perguntas já também da, da, da obra dele. Mas, Luciano. Veja bem, havia um espírita francês radicado aqui no Brasil, Casimir Litor, é? então, poeta, contista, e o homem que publicou a primeira obra espírita no Brasil. É? Os tempos são chegados. É? Foi Casimir Lito que convidou Toteroli para assistir umas investigações então, Torteroli se torna espírita. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer, essa entrada de Torteroli na nossa doutrina, 20 anos depois, é já bem, ele já era espírita, e 20 anos é um tempo considerável, considerável. Duas décadas, porque o Casemiro Litou convida ele para assistia às investigações em 1874. Mas, em 1891, os dados aqui da biografia de Bezerra, o Torteroli ainda assistia missas, se confessava e comungava, apesar de ser espírita. Não é? Isso aí, para mim, confesso a você que foi uma surpresa, porque eu sempre vi o Bezerra colocado no campo religiosista, e o Toteroli o, o, o homem da ciência. Né? E, para mim, foi uma surpresa imensa, Cláudia. Você podia me explicar essa, como você falou, idiosincrasia de Toteroli
1: Eu poderia até brincar com as palavras, me lembrando aqui da nossa infância, tinha o programa de humor do genial Chico Anísio, que era o Chico City, ou Chico Siri, como alguns pronunciavam. E havia um personagem chamado Valfrido Cambieira, que dizia palavras são palavras, nada mais que palavras. Com isso, eu quero dizer que nós poderíamos, se quiséssemos, vejam como as coisas, às vezes, elas são acirradas pelas discussões sem necessidade. Poderíamos brincar com as palavras e dizer que essa ação de denota que ele foi místico por excelência. Então, nós vamos encontrar um comportamento místico em relação a Torteroli, no tocante à forma como ele, por exemplo, idolatrava a companheira, até algo admirável. A primeira esposa que ele amou profundamente, Luísa Maia Torteroli. Então, nós vamos ter nele também uma veneração pela mãezinha. Ele, inclusive, ressalta que, tanto em relação à mãe quanto ao pai, e é interessante que essa entrevista que você faz missão, esse dado, nós descobrimos, e aqui eu queria até fazer uma... É, homenagem e destacar que ainda não leio o trabalho do Adair, estou querendo ler, vou adquirir essa obra, com certeza é um grande pesquisador, mas antes do Adair, vários companheiros é, tentaram fazer um rastreamento do Torteroli, então é preciso se fazer menção a esses primeiros pesquisadores, um deles foi o solitário pesquisador, que divulgou muita coisa do torteróle na internet, Mauro Quintela, e o outro estava também escrevendo um trabalho, não tenho mais notícias se ele levou adiante esse projeto, um querido companheiro de São Paulo, Ariane Calzoni. Né? Então, eles estavam fazendo uma pesquisa, escreveu até o Calzoni, uma obra muito interessante sobre a Melie Gabriel Boudet, hoje a leitura recomendamos. Ele estava fazendo uma garimpagem, encontrando dados. Quando eu, inclusive, mandei essa informação, ele disse logo, eu vou passar para o Mauro Quintela, porque ele achou curioso isso, esse comportamento estranho né, do Torteroli, que era tido como um científico dentro daquela adjetivação que passaram a se dar alguns espíritas no final dos anos 1890, a partir das contendas que vão acontecer entre o Dr. Bezerra e Torteroli. E na época, eu mesmo, quando peguei essa entrevista, que, aliás, curiosamente, Bruno, é a mesma entrevista, as mesmas perguntas que foram formuladas ao doutor Bezerra de Menezes. Como é que você se tornou espírita? Por que você se tornou espírita? O doutor Bezerra conta a história do bonde, conta a história... Do... É, é, era, na verdade, uma enquete, isso, feito para um congresso que haveria nos Estados Unidos e que é, estava sendo organizado no Brasil por um espírita lamentavelmente esquecido, nós tentamos recuperar a biografia dele, chamado Alfred Alexander. Ele era inglês, nacionalizou-se, né? assumiu a nacionalidade brasileira. Aí passou até a se chamar Alfredo Alexander, foi professor de inglês do Colégio Pedro II, vizinho do doutor Bezerra de Menezes, na Estrada Velha da Tijuca. Eram vizinhos, o que nos faz crer que os dois interagiam constantemente em reuniões. Que O doutor Bezerra de Menezes, inclusive, no núcleo experimental que ele montou na sua chácara na Estrada Velha da Tijuca, número 27, em frente morava o Alfredo Alexander que era uma espécie, na época não existia a parapsicologia, que nós sabemos, só vai surgir nos anos 1930, com Joseph Bexheim, mas era uma espécie de pesquisador da fenomenologia mediúnica e anímica. Na época não havia, portanto, às vezes para algumas essas distinções. Então, ele é que propôs, uma espécie de perguntas assim, dirigidas, não só a Biser, mas a, nem a Torterola, mas outros nomes do espiritismo. E essas entrevistas foram reproduzida no reformador, e aí o Torteroli vem com essa informação que, para mim, me trouxe uma certa surpresa, porque ele lá diz que, embora espírita, desde os anos 1870, a partir de 1874, ele continuou frequentando a igreja, se e especialmente nas datas em que ele homenageava o pai e a mãe. Claro que temos de relativizar, porque aí poderíamos também entender por um ângulo, embora particularmente para mim sou estranho, porque o doutor Bezerra, ao aderir ao espiritismo, oficialmente no dia 16 de agosto de 1886, no Salão da Guarda Velha, a partir de então, ele passa a seguir uma linha eminentemente espírita Os próprios filhos do doutor Bezerra, embora o batistério, por conta da esposa, já os últimos filhos ele não é, batiza. Né? Então ele já passa a voltasse a uma linha mais de ação espírita, embora as questões sociais. O Torterolli não, ele vai seguindo ainda uma linha de fé, uma linha religiosa, talvez, essa poderia ser uma explicação de alguns dos seus pesquisadores, ah, pelo fato de encarar o espiritismo não como uma religião, mas como uma ciência, então, ele via dessa forma o espiritismo como uma ciência, assim, ele podia, como aquela proposta original de Kardec, você pode ser budista, você pode ser judeu, então, talvez, talvez, ele pensasse assim, mas soa, com toda a franqueza, sou algo estranho. Até porque todos os espíritas da época, ou quase todos, inclusive o professor Casimir Litor, citado por você, perdão pela extensão dessa resposta, mas como ela necessita de um certo esclarecimento em relação até mesmo a esse recorte que fazemos a essas figuras, o professor Casimir Litor, nós já perseguimos o seu rastro, há muito tempo, há mais de 20 anos, pesquisando sobre esse personagem, foi diretor do Colégio Francês, realmente, como você colocou, manteve contato pessoal com Allan Kardec, porque ele volta a Paris, enquanto Kardec estava lá, nos Alpes, ele naquela região, ele morou até 1869, até a desencarnação de Kardec, depois volta para o Brasil. Ele veio para o Brasil na companhia de alguns franceses socialistas utópicos, como Adolphe Ribé, e redigiu o Corriere de Brasília que era um jornal francês, onde muitas ideias espíritas, exatamente no período em que Kardec sistematizava o espiritismo, após o lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos, em 1857, essas ideias já começavam a ser inoculadas, aqui. ele foi o grande responsável. Então, é, Casimir Litor foi amiga, inclusive, de Limarie, nós até chegamos a pesquisar, embora não encontramos ainda o elo disso, uma notícia que obtivemos no jornal francês, que o pé Le marie se tornou espírita a partir do próprio professor Casimilitou, e havia uma versão que teria sido aqui no Brasil, porque durante as perseguições engendradas por Napoleão III, isso é sabido, a história registra nos anos 1850, o próprio Vitor Hugo, o nosso Vitor Hugo, também sofreu com isso, Muitos espíritas, muitos, melhor dizendo, muitos socialistas utópicos fugiram para alguns países, inclusive para o Brasil, ali na região de Santa Catarina, fundaram lá um falastério com socialistas utópicos. O Litor veio nesse contexto, juntamente com outros, entre os quais o Adolf Ribeiro que também era outra figura que precisa ser melhor investigar. Então, as primeiras ideias espíritas elas começaram, no nosso entendimento, a surgir no nosso país através desses imigrantes franceses. Conterrâneo de Allan Kardec. Embora nós creditemos, e de fato isso é certo, ao baiano Luiz Olímpio de Menezes, a primazia da instalação em 1865 do primeiro grupo espírita do nosso país, o Grupo Familiar do espiritismo. Mas Litor é uma figura extraordinária. Desencarnou em novembro de 1889, lamentavelmente esquecido do movimento espírita, injustamente esquecido do movimento espírita e que, na minha opinião, foi um dos grandes responsáveis pela disseminação das ideias espíritas em nosso país. Não há uma fotografia, embora até hoje eu esteja buscando, do Casimir Lito. E voltando à questão do Torteroli e do Casimir o saudoso e querido amigo Eduardo Carvalho Monteiro, tivemos a oportunidade de privada amizade, e a ele eu tudo devo em relação à projeção dos nossos trabalhos é, de divulgação espírita no Brasil. É o responsável, inclusive, os companheiros de São Paulo fizeram uma homenagem a ele, com o Centro de Documentação de São Paulo, que hoje o homenageia, né, dando o nome de Eduardo Carvalho Monteiro. Tem várias obras espíritas publicadas, e na época nós estávamos até fazendo um trabalho em parceria com o Eduardo sobre Coelho Neto e o Espiritismo o Príncipe dos Poetas Brasileiros, escritor maranhense, desencarnado em 1934. Estávamos fazendo um trabalho em parceria, trocando documentos, quando o Eduardo desencarnou, já quase 20 anos, em 2005. E estávamos também garimpando informações sobre o Torteroli, o Eduardo tinha deixado, e até nós usamos alguma coisa dele, que estava à nossa disposição, no livro sobre o Dr. Biserro de Menezes, sobre o torteróle ele publicou algum trabalho em um dos seus últimos livros, tudo do Tempo, enfim, um companheiro que também merece ser citado aqui por ter sido um dos primeiros a ressaltar a importância do torteróle ao movimento espírita, embora sendo também, assim visto por ele, como por mim, uma figura, poderíamos dizer, controvertida, que melhor precisa ser analisada. Então, o torteróle vai ter, de fato, esse papel, essa figura, lamentavelmente, também rejeitada, que teve... A oportunidade, ele demonstra essa gratidão, de privada amizade do professor Casimir Litor, e também esse fato por você mencionado é algo que precisa melhor ser entendido, porque é realmente difícil, né? Nós entendemos que um companheiro, há quase duas décadas, completada no ano seguinte, Espiritismo ainda continuasse é, dentro das suas convicções da fé católica, que, evidentemente, nós tentamos entender através desse prisma, mas que, particularmente, a mim, soa estranhamente.
0: Ah, eu vou, vou lhe confessar uma coisa. Para mim, soou estranhamente uma surpresa, mas o que eu fiquei um pouco decepcionado com as pessoas é porque, rapaz, colocam o Bezerra como religiosista, me permita dizer, ante esses fatos, eu poderia dizer que Torteroli, quiçá, tenha sido até mais religiosista que Bezerra. Né? Ante esses fatos. Né? Mas, meu querido Luciano, o Torteroli, chegou um momento da vida dele que ele abandona a propaganda espírita. Né? Inclusive, parece que Torteroli tinha fases assim, né de grande entusiasmo e depois ele dava uma mergulhada, né? E ele abandona e vai adotar o método maçônico, o ecletismo, né? Uma coisa que me chamou, eu acho que na época causava moça, né? Era o impacto no movimento espírita, a questão do anátema. Eu, eu creio que ele era muito criticado. É verdade que ele mudava o nome do, dos centros espíritas para um nome maçônico, mais ou menos. É isso que eu depreendi do, do, da leitura do, do capítulo de Torteroli. Explica direitinho isso para a gente.
1: É, ele era maçom né? e tinha um trânsito também no ocultismo, o que era perfeitamente compreensível, Bruno, porque grande parte dos espíritas do 800, século 19, início do século 20. Pela falta, talvez, de traduções de obras francesas ao português, obras espíritas, você ficava numa avidez muito grande para querer saber mais. Então, você tinha as obras fundamentais do Espiritismo, que estavam sendo traduzidas. O Dr. Bezerra concorreu para tanto, porque a partir de um contato que tem com o -Marie, ele recebe autorização para verter a língua portuguesa as obras básicas do Espiritismo mas as pessoas tinham essa sede, porque nem todos sabiam ler em francês, mas os que sabiam iam buscar as obras de teosofia, de Ockold, de outros tantos, mais do mundo orientalista, das ideias esotéricas. O Torteroli é uma figura interessante e ele era meio... A própria palavra da instituição que ele vai fundar definir isso, meio eclético. Né? Hoje, uma palavra seria holístico, né? misturava muito as coisas. Ao lado positivo, ao lado negativo. Negativo é porque confunde, como a mim mesmo confundiu. Qualquer pessoa que vá pesquisar um pouquinho a vida do Torteroli, claro que você tem que entendê-lo bem, como em seu tempo também, você fica, meu Deus, o que é que ele quer dizer com isso? Porque ele era adepto de um tipo de socialismo, e às vezes ele tinha essa proposta que eu creio seja mais na linha do socialismo top. Depois tinha uma ideia e defendia as teses anarquistas de Bakunin e outros tantos mais, né, que é, vigorou no século XIX no século XX, inclusive com forte influência aqui no Brasil, talvez pela comunidade italiana, havia toda uma tradição de rebeldia nesse sentido por parte de alguns italianos em relação a essas teses, como também espanhóis. E ele também, por ser maçom, que é uma instituição que sempre esteve vinculada com o movimento espírita, sobretudo a partir da questão religiosa de 1872, quando muitos maçons se tornaram espíritas e muitos espíritas se tornaram maçons. Esse problema, que inclusive foi destacado como um dos fatores responsáveis ao declínio da monarquia em nosso país. Então, de fato, o Torteroli, ele usava expressões que eram próprias ou da maçonaria ou do esoterismo, chamava uma casa espírita de a luz número 20 e tanto, a luz 30 e tanto, que era uma forma dele de organizar, mas que demonstram tanto essa visão repito, né, eclética dele, e mudava o nome das instituições, as datas ele aproveitava, lá no século XX ainda estava buscando uma data da sociedade acadêmica para dar uma continuidade, e às vezes isso historicamente é, é meio furado, né? você não pode, por exemplo, uma instituição que desapareceu em 1950, eu retomar essa instituição em 1970, e da continuidade, faltando aquela lacuna, aquela parte de tempo que ela deixou de existir para dizer que ela é centenária, para dizer que ela é a mais antiga do Brasil. Ele tinha isso, ele gostava de fazer, às vezes com o intuito até sincero, creio eu, de tentar resgatar que era a instituição pioneira do passado. Ele gostava disso. Mas, como historiador, ele não era historiador por ofício, você vê que há muitas falhas, evidentemente, alguns equívocos que você vê na obra... É, o Espiritismo no Brasil e Portugal, né, que foi uma obra lançada em 1896. Nós temos já bastante tempo um exemplar dessa obra, que tem é, traduções é, de, alguns, de algumas obras da codificação, além de outras informações que ele nos passa a respeito do movimento espírita da época. Você percebe que é uma obra que foi sendo escrita, e já no finalzinho, por conta das polêmicas, ele introduz algumas questões bem específicas, dirigindo-as aos problemas que estavam acontecendo na Federação Espírita Brasileira, que, que vai motivar, inclusive, a sua saída. E, como você colocou, ele tinha esses momentos de aparente instabilidade emocional, porque, entendo até, né, como ele foi muito, de certa forma, rechaçado em relação à sua conduta, alguns procedimentos dele, e, às vezes, se vendo contrariado, ele contra-atacava, se decepcionava, voltava. tinha um... Parece que ele era, e de fato era, uma pessoa de um temperamento difícil. Fica fácil para nós entendermos como é o temperamento de uma pessoa, não por um jornal, não por algum documento disponibilizado de parte a parte, que às vezes é alguma coisa tendenciosa. Mas a melhor forma de você compreender o torterol é você pegar, e poucos historiadores têm acesso a isso, as atas da Federação Espírita Brasileira. Nós consultamos muito das atas, e é interessante, porque a ata está dizendo ali, é uma fotografia do momento, o que é estava que acontecendo, o que, é que cada um estava dizendo. Então você percebe que o Torterói, pelas atas, é uma pessoa, ele tinha uns arrobos, né? no entusiasmo dele. Repito, não era uma pessoa mal intencionada, pelo contrário, um homem bom, sinceramente. Mas faltava nele o que Kardec tinha, sobretudo, às vezes, bom senso. Vou dar um exemplo aqui, nós até colocamos isso no livro. Houve, em 1895, um problema grave entre o Brasil e a Inglaterra. Por uma bobagem, a célebre Ilha Trindade, fica ali no Espírito Santo, que era da Inglaterra, era do Brasil, o Brasil ocupa, a Inglaterra toma as Ilhas Trindade do Brasil. Isso quase gerou um conflito internacional à época. Graças a Deus, as coisas foram resolvidas pacificamente. Quem quiser depois consulta aí o professor Google, vai entender um pouco essa questão das Ilhas Trindade. E na reunião da Federação Espírita Brasileira, o Torteroli, com a melhor das intenções, ele logo naquela fã é uma pessoa assim de, de, de um ímpeto. Ele disse, olha, vamos propor imediatamente aqui a, 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 a rainha da Inglaterra, a Sra. rainha Vitória, que era simpática às ideias espíritas. Eu não diria as espíritas do nosso Allan Kardec, mas o espiritismo à moda inglesa. Inclusive, você sabe que ela, durante muito tempo consultava o médium John Brown, através do qual seu marido desencarnado, o príncipe Albert, muitas vezes se manifestava. A rainha Vitória, a soberana que, antes da Elizabeth II, que se foi recentemente, governou por mais tempo a Inglaterra. Daí a chamada Era Vitoriana. E, de fato, ela era simpatizante. As ideias neo-espiritualistas, para não dizer espíritas. E aí o toteroli se empolgou, lembrando que ela era espírita, no entendimento dele, e propôs, na reunião da fé que se escrevesse uma carta a ela, dirigida a ela, que ele próprio se encarregaria de escrever para que ela interviesse no conflito, tendo em conta que ela era espírita, etc. etc. E o mais interessante é que na ata o doutor Bezerra que estava presente, um homem de uma experiência extraordinária, de um lastro na política na administração pública, respeitosamente, ele pondera, ele diz, olha, seria de bom alvitre que nós não fizéssemos assim. Que nós dirigíssemos, através dos órgãos governamentais competentes, se for o caso, a documentação. Ele não rechaçou a carta, disse que ela fosse no caminho devido, para que a soberana inglesa recebesse e pudesse fazer aí a sua reflexão. E não diretamente, porque ele próprio disse: se for diretamente, dizia o doutor Bezerra, a carta vai se extraviar, não vai chegar. E concordaram. Torteroli não gostou no dia seguinte publicou a carta no Jornal do Brasil. A carta está até no Jornal do Brasil, a edição agora nós não nos lembramos, de memória, mas está lá, foi publicada. Quer dizer, ele se precipitava, fazia assim. Então, era um homem com esses, né, com esses avanços, assim, de querer ter uma ideia. Por isso, talvez, ele provocou alguns conflitos, porque, queria, repito, nas, 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 na, nos recortes das atas, você percebe exatamente como é que era a psicologia de cada um? Né? Ele foi, durante muito tempo, aí, aliado ao doutor Bezerra, os dois estiveram juntos. Eu não encontro assim contendas diretas entre ele e o doutor Bezerra nas atas. Não tinha. Com exceção dessa ou daquela observação. Porque os problemas vão acontecer depois. E, às vezes, ele não procurava debater com o Dr. Bezerra diretamente. Usava um companheiro, é, seu amigo, para que o doutor Bezerra pudesse receber algumas
0: críticas. Né?
1: Depois... Se você quiser, a gente pode até falar a respeito disso. Falei, é, o
0: Vitor... Pode falar. E, e mesmo... é, no, no, nós,
1: no, nós pesquisamos, era um, um, um companheiro que se tornou grande amigo do Torterol, e era uma pessoa também bem temperamental, chamado Vitor Antônio Vieira, que, na verdade, não era o nome dele. É interessante, porque a partir de 1888, esse Vitor Antônio Pereira era o pseudônimo, na verdade, do português Antônio Lopes Cardoso, nascido em 1840, desencarnado em 1905. Nós pegamos um pouco a biografia desse companheiro, porque ele tornou uma espécie de... Não vou dizer braço direito, mas uma espécie de médium, né? doutor Terolio, era ele que escrevia alguns artigos, mas virulentos. Vamos usar essa expressão em relação ao doutor Bezerra de Menezes, Ele que as palavras do doutor Bezerra com bolhas de sabão, etc. Ele usava muito isso. E fomos pesquisar, saber quem era esse personagem que, sinceramente, não conhecíamos. Descobrimos que era uma pessoa que tinha, evidentemente, o seu valor industrial, foi comerciante, dado as invenções, inventou um bico de cigarro à época para evitar que as pessoas, quando colocassem o cigarro na boca, aquela época muita gente não tinha noção dos malefícios do fumo, né há de se relativizar isso aí. Então, ele fazia um, que cortava umas pontas de cigarro e depois inventou também um projeto que nunca foi levado adiante de um balão, que foi batizado até de o Balão Vieira, né? que foi um evento bem interessante, uma espécie de dirigível muito semelhante àqueles dirigíveis dos anos 30, Perlim, só que na década de 1890. Né? Mais tarde, até algumas pessoas, os próprios filhos dele, fizeram uma homenagem a um jornal na década de 1940, em que mostrava, que mostrava o empenho do, do Victor né, nesse sentido. Agora, é, era uma figura, figura extremamente polêmica, né, o, o, o Victor. E o fato é que, inclusive, descobrimos que ele chegou a ser preso, você veja o temperamento... <risos> Acho temos tem que dizer essas coisas né, para avaliar um pouco o comportamento daqueles que criticam o doutor dizer de Mendeiro. Ele chegou a ser preso por agredir um menor. O menor foi, denunciou, o garotinho, de uns 10 anos, e ele parece que deu um solavanco do menino e foi preso né, por conta disso. Então, era uma pessoa muito temperamental. Era uma pessoa que conjugava muito... O, os verbos na primeira pessoa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele, ele dizia, eu sou a pessoa que vai fazer a caridade. Em várias propagandas que ele próprio fazia. A gente sempre tem assim, uma análise da, da psicologia da pessoa, do comportamento, não que isso denigra pelo contrato. Era um homem bem intencionado. Agora, os jornais da época, ele publicou algumas obras, inclusive uma obra intitulada Espiritismo Racional. Que, com todo o respeito, o título... Né? O Espiritismo Racional o espiritismo é, por natureza, uma doutrina é racional, né? Fé inabalável é aquela que encara a razão, faz a falta todas as épocas da humanidade. E essa obra foi criticada por alguns colegas, né? porque diziam que ele, na obra, com as suas convicções pessoais, ele não abordava praticamente nada do Espiritismo, que inclusive não conhecia o Espiritismo, isso é interessante, porque se tornou Espírita recentemente, na época, nos anos 90, não tinha muita noção do que era espiritismo. E era essa pessoa, talvez, por ser alguém mais contundente na crítica, que desferia críticas ao doutor Bezerra de Menezes através de alguns jornais, principalmente publicando o Jornal do Brasil, essas críticas que, que, que ele fazia. Então, é uma figura que foi assim, uma espécie de, de... Eu repeti a palavra médio, né, de braço direito do doutor nessa hora... Porque o Torteroli não era dado muito a isso, não. Eu não eu, ele era bravo, assim mas ele não era de, de, de fazer um enfrentamento né? cara a cara, não, pelo menos nós, nós constatamos isso através das atas. Né? Pode ser que, de repente, alguém tenha encontrado algum documento. Agora, claro que depois, escrevendo. Eu escrevendo aqui é uma coisa, eu digo, né? no monólogo eu posso escrever algo, mas sem ter alguém para se contrapor, fica muito mais difícil de você explicar. E o Torteroli realmente foi uma figura difícil, Recu, é, retraiu-se, depois de algumas decepções, por não ter tido, talvez, dentro do próprio centro da União Espírita e de Propaganda do Brasil, o apoio devido, porque essa instituição que alguns historiadores do espiritismo diziam que, tinham, que tinha desaparecido no final dos anos 1890, ela continuou a existir, em grande parte graças ao trabalho de Torteroli, até o início do século. E, em 1901, ele sai também do Centro da União Espírita e Propaganda do Brasil, de uma forma um tanto controvertida. E nós preferimos
0: até nem comentar alguns detalhes, mas é, é, podemos seguir adiante. Luciano, eu vou querer te fazer uma pergunta sobre o rustenguismo né? e, e, e torterone. Mas, antes, para encerrar, não se detenha muito nessa parte que a gente já falou, que eu me lembrei aqui, Luciano. Você falando ele um propagandista, né? Parece que ele queria que as pessoas chegassem e aceitassem de bom grado, ele aceitava a adoção, espírita podia, né? Adoção, batismo, né? Agora uma coisa que também me causou surpresa, ele aceitava a crisma espírita, o casamento espírita também. Era isso. É, meu irmão. Aí eu, eu, eu atribuo isso a
1: esse ecletismo. Só pode ser, porque, espiriticamente falando, o espiritismo não preconiza isso. Então, o Torteroli transitou muito né, entre algumas filosofias espiritualistas, ali de tudo. Então, suponho, deduzo, que nessa confraternização eclética, ele criou várias instituições, por isso é que eu digo sempre, sabe, Bruno, é, eu vejo alguns companheiros do movimento, embora todo o valor do toterói a dizer, olha, se o movimento espírita tivesse enveredado pelo caminho do Torterói, seria outro. Seria. Bem diferente. Daquele que hoje nós seguimos com todos os problemas que há no nosso movimento. Mas o caminho ideal foi de Bezerra de Mendes. E dentro dessa história de científico e místico, já afirmamos anteriormente que não houve, no século XIX, no Brasil, ninguém com a visão mais científica do espiritismo, que é a Bezerra de Menezes. Ah, mas ele tinha predileção pelo aspecto moral, que alguns, de forma pejorativa, adjetivam de místico. O próprio Torteroli, os parceiros, os companheiros da época, de opinião também assim, pensavam, mas era dentro dessa perspectiva. Não era nem em relação à questão russitengue, não. As pessoas pensam que o problema era por causa de Rusten, não. A questão da adjetivação do aspecto místico, era pela predileção de muitos espíritas, entre os quais, de fato, o doutor Bezerra de Menezes, pelo aspecto moral ou religioso. E se esquece, como você citou também a guia de introdução da nossa fala, que o próprio Allan Kardec, ele, ao longo dos anos, ele muda a sua visão. O Kardec de 1855 é um o Kardec de 1857 é outro totalmente diferente. O Kardec da segunda edição de do Livro dos Espíritos, de 1860, é outro totalmente diferente. O Kardec de 1862, das Viagens Espíritas, etc., já tem uma maneira própria, diferente de anos anteriores de pensar. O Kardec de 1863, que lê a grande é a obra. obra de Renan, Ernest Renan, Vida e Obra de Jesus, já pensando em colher elementos para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, é outro que já dá o um ênfase mais ao aspecto moral do Espiritismo, por consequência, na obra seguinte também, ainda dentro dessa linha, O Céu e o Inferno, que tem toda uma questão mostrando que o foco é a transformação interior do ser. A ciência nos embevece. é importante o aspecto trino do Espiritismo, ninguém discute isso, é um bloco monolítico, a ciência nos nos embeveste diante das revelações que nos faz acerca dos fenômenos tidos como transcendentais. A filosofia nos permite, logicamente, entender que não estamos na Terra nem pela primeira nem pela última vez, que sem a reencarnação o mundo, como diria mano por Chico Xavier, se nos apresentaria como um turbilhão de desordem de anarquia. Isso é o que a filosofia nos permite, logicamente, entender. Mas é um aspecto moral que Bizei entendi, que Kardec passa a saborear e a entender também, sobretudo no termo da sua jornada, quando ele passa a ser obstaculizado, perseguido pelos próprios companheiros de ideal, ele vai encontrar essa sustentação exatamente na moral espírita, que foi o que Bezerra de Menezes encontrou, que é o que, sinceramente, eu encontro. Então, se não fosse o caminho do doutor Bezerra de Menezes, que não tinha um outro espírita no século XIX, as credenciais que o doutor Bezerra de Menezes tinha como cientista, membro da Academia Imperial de Medicina, da Sociedade Físico-Química, presidente do Instituto Médico, brasileiro, do Instituto Farmacêutico, da Sociedade, vejam só, de Geografia de Lisboa, da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, por ele fundada nos anos 1860. Mais tarde, vamos encontrá-lo à frente do Instituto Hanemaniano. Então, vocês percebam que era um homem de um conhecimento científico, de fato, com todas as credenciais, e que publicou uma das obras mais científicas da história do espiritismo brasileiro, que foi a obra póstuma, a loucura sobre o novo prisma, uma obra científica, calcada em O Livro dos médios, em O Livro dos Espíritos, a partir das observações que ele também, como médico e espírita, é experimentador, porque ele fundou, em 1891, na sua residência, na Estrada Velha da Tijuca, numa chácara, um grupo de estudos experimentais para acolher, através de um médio amigo, Brito Sarmento, o inglês a quem fizemos menção, Alfred Alexander, ele fazia experiências, nós temos até algumas atas anotando o resultado dessas experiências, com determinadas evocações que ele fazia, com determinados diálogos com as entidades espirituais, seguindo a metodologia de Allan Kardec. Então, eu não vejo, sinceramente, um outro espírita com essas características, pelo menos de forma comprobatória. Cadê a documentação que diga, com todo respeito ao Torteroni? É uma pessoa extraordinária. O que é que ele fez? Assim, em termos de método de pesquisa científica, Há sempre algo interessante, porque foi uma pessoa controvertida, que se opôs à Federação Espírita Brasileira, mas foi alijado também, de uma forma, como dissemos, até dura, do próprio centro do qual ele fez parte por toda a diretoria, em 1901. Então, será o que eu queria depois, se você me permitir, comentar.
0: Luciano Claro eu queria, porque eu já ouvi essa história por cima, e queria saber de você também sobre isso. Agora, veja bem, vamos para o ruxtenguismo, né? Ontem, no programa nosso de entrevistas, sempre aos sábados, eu entrevistei o Charles Kemp no programa sobre Leão Denis. Né? E Charles Kemp disse uma coisa que você diz aqui todo domingo, né, é, Eu adorei o Charles Kemp, que ele mostrando que... Não adianta levar o Espiritismo para a França com esse teor religiosista na França. Mas, quando eu falei, eu digo ali, o revés também, a gente tem que compreender. Aí Charles Kemp falou, exatamente o que você fala, a gente tem que ter uma visão não anacrônica, né? contextualizar, e veja a compreensão de Charles Kemp. Um abraço, meu querido Charles Kemp, que ele disse, né Bruno, no Brasil, deu certo com o doutor Bezerra, e se derramou e elogio, a doutor Bezerra de Menezes. Né? Então, que, que no, no Brasil deu certo. Porque, às vezes, a gente tem que ter essa compreensão, né? essa compreensão até cultural do, do povo. Agora, por que eu estou falando isso? A questão do anacronismo. Né? Eu ouço muito, desde de, de lá atrás, de 85, né, que o Torteroli foi um dos defensores do espiritismo e, e que combateu o né? Mas parece, pelo que, que eu depreendida a leitura da sua obra, que o ruchenguismo é uma coisa que, na época de Toteroli não, não tinha essa discussão no, no ambiente espírita, não é? Cláudia, e depois não. Não, você falasse. Não.
1: É, essa confusão ela, ela se acentuou com o trabalho do Canuto Abreu, o livrinho que ele publicou, originalmente na década de 30, pela revista de Metapsíquica, depois a, a FESP, na Federação Espírita de São Paulo, ao tempo do Edgar Armond, em 1950, em fechou no livrinho, que hoje ainda é editado pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Não é a USE, é a FESP de lá. E o fato é que ali o Canuto, que, embora tenha feito um bom trabalho, há muitas lacunas, porque ele pinça informes do reformador. Mas ele cria alguns neologismos, a própria expressão cardecismo espíritas puros, que não eram expressões do século XIX. Na época, ninguém estava falando isso. A própria questão Rusteng é interessante, que embora as obras de Rusting, elas já tenham sido divulgadas no Brasil, os quatro evangelhos especificamente, a partir dos anos 1860, o Luiz Olimpitelli de Menezes já vai fazer algum comentário a respeito disso, depois nos anos 1870, mas ainda sem provocar essa cisânia, essa confusão toda, porque ninguém estava nem sabendo direito o que era Espiritismo, ainda mais o é, um entendimento mais acurado acerca das, da, da obra de Rostem, os quatro evangelhos especificamente. Então, nós vamos observando que foi na própria França, a partir de 1880, 1880 né, que começam a ter os primeiros desentendimentos com Rostem, já desencarnado da obra de Rostem, lá na França. No Brasil, essa questão, repito, as obras de Rostem chegaram no Brasil, sem questionava, eram divulgadas. O próprio doutor Bezerra de Menezes leu, estudou as obras de Rostem, foi tem questão contextual, você tem que relativizar. Se você vivesse naquela época, Bruno, você leria, eu leria. Eu não sou rostenguista. Um Respeito os colpentes que ainda hoje pensam assim. Não, não consegui ler os quatro evangelhos, não consegui ler. Né? Então, respeito, volto a dizer respeito, questão de ponto de vista, mas é, era questão de contexto. Se nós vivêssemos naquela época, agiríamos da mesma forma. Então, não havia essa celeuma, essa confusão, essa contenda. A questão era em torno do aspecto moral e científico, ou filosófico. Então, as contendas, a desativação de místico era voltada aos espíritas vistos como religiosos. Aí, claro, dentro deles tinha alguns que se baseavam nas obras de tem como é o caso Francisco Leite Bittencourt-Sampaio, Antônio Luiz Saião, o próprio médio Federico Júnior, que são pessoas que depois vão continuar com essas ideias. O Bittencourt não, porque desencarna ainda nos anos 1890. O Antônio Luiz Saião, em 1903. O Federico Júnior, sim, desencarna mais à frente, no segundo decênio, em 1914. Mas é, as confusões, as contendas que vão se acirrar entre os chamados rostanguistas e aqueles que não eram rostanguistas, é mais no século XX. No início do século 20. sobretudo provocou, inclusive, já alguma celeuma, nos anos 10, a saída abrupta, ainda hoje questionada e mal explicada, do Leopoldo Cirne da presidência da Federação Espírita Brasileira em meados de 1914. Leopoldo Cirne, que era uma figura, uma pessoa íntegra, né? fora amigo íntimo do Dr. Bezerra de Menezes, seu vice-presidente e quem assume a presidência da Federação Espírita Brasileira após a desencarnação do Dr. Bezerra de Menezes. Ele é ali já da Federação Espírita Brasileira em 1914. Até o nosso companheiro César PR está escrevendo um trabalho muito bem fundamentado sobre Leopoldo Cirno, uma biografia desse vulto lamentavelmente também esquecido do movimento espírita que teve uma vida de reclusão, de afastamento talvez né, um pouco decepcionado com o que lhe aconteceu uma certa ingratidão do movimento espírita mas o fato, meu querido portanto, fechando essa questão é que esses problemas rostenguistas rusten, ou rostanistas, como o chamam vão ser mais do século XX as mudanças dos estatutos da FEB ao tempo de Aristides Pingo, enfim na época do Dr. Bezerra, repita, as obras circulavam, a FEB divulgou as obras isso aí ninguém questiona mas o problema, as contendas, não era por causa das obras de Rustem. Entra no bojo, porque tinha um aspecto religioso, mas o foco não era as obras de Rustem. Só para ficar bem claro, isso é que nós colocamos para você
0: Bom, eu também não sou rustenguista, Luciano. Agora, quero deixar claro aqui que o um grande defensor do Espiritismo, o um homem que praticamente destruiu o rustenguismo no Brasil, foi o querido, o metro que melhor me deu Kardec, é Pulano Pires junto com Júlio Abreu Filho, quando fizeram a notável, o notável e a Carne, ali sim. Mas é como você diz isso avançando no século já, não é? Então, mas Luciano, Júlio
1: Abreu Filho, Cearense Quixadá, nascido em 10 de dezembro de 1910, é figura extraordinária.
0: Ele não deixa passar mesmo, é bairrista. Brincador, Você... em 1971. É, tem que puxar, né? Cearense. Tá vendo? Puxa para a sardinha dele. Meu Deus do <risos> céu. São tão poucos, só tem Viano
1: de Cavalho, Zé de Menezes, Peixotinho e o Júlio Abreu. Ah, e o comandante João Torre, que foi presidente da Liga Espírita, também era outro cearense.
0: Luciano, estou brincando, Luciano. Olha, vamos lá. Uma figura também, uma figura notável, né? Esse que foi dizem, né, que talvez eu não vi. Talvez tenha sido um orador melhor que o Vivaldo, dizem, né, que é o Coronel Viana de Carvalho, né? Eu queria que você contasse o episódio de, de Viana com o Torteroli e parece que o Viana teve que afachar Torteroli da mesma instituição que participavam, foi isso?
1: É, exatamente. É, nós temos alguns trabalhos publicados sobre Jean de Carvalho, desde a década de 1990. Temos recolhido um bom material, porque ele foi considerado a glória da oratória espírita, até a primeira metade do século passado. Infelizmente, nós não temos, por razões óbvias, embora já houvesse formas por alguns equipamentos já existentes, de gravar, algumas pré-eleções, algumas palestras, mas como ele desencarnou prematuramente... No dia 13 de outubro de 1926, na praia de Amaralina, em Salvador, enfermo, em decorrência de Beriberi, veja só, Beriberi, em pleno do século XX, ele ia para a reserva, ser tenente coronel, desencarnou ainda no, na patente de major. Nasceu no dia 10 de dezembro, também mesmo dia do julho e abril, só que de 1874. Então, o Viana desencarnou aos 51 anos, muito jovem. Era considerado um orador arrebatador. Muitas das preleções dele eram taquigrafadas, é impressionante. Uma linguagem escorreita, um timbre de voz suave. Aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir ficam assim realmente impressionados. De tal maneira que dizem até que quando terminava algumas de suas preleções, o auditório é em delírio, e a oratória, lembremos, é uma forma importantíssima, ou foi, e ainda continua sendo, de se divulgar a mensagem espírita. A oratória é uma arte a arte do bem dizer, de persuadir através da, fala, da palavra falada, e, sobretudo, o caso de Viana de Carvalho, deve ser assim por qualquer expositor, vivida. Então, Viana vivia porque impactava os corações. Então, há registros de jornais de época, aqui em Fortaleza, por exemplo, de pessoas que aplaudiam Viana de Carvalho em delírio, durante cinco minutos, em pé, embevecidas, impactados com seu verbo. Algumas mulheres chegavam a jogar flores no palco, na tribuna, hábito da época. Então, Viana se tornou amigo íntimo de Torteroli, admirava o torta como também se dava com o doutor Bizer. Viena frequentou, quando foi para o Rio de Janeiro, saiu daqui de Fortaleza, cursava a escola militar local e se na escola do Realengo e para o Rio foi em 1895. Frequentou o centro da União Espírita de Propaganda do Brasil, ao tempo que o Dr. Bizer estava lá, o torta Só que ele foi para a escola militar do Rio Grande do Sul, como cadete, no ano seguinte. Então, foi poupado, pelo menos, nas contendas que aconteceriam providencialmente no ano de 1896, entre Bezerra e Torteroli, os dois seus amigos. Mas o fato é que Toteroli tinha uma admiração profunda por Viana, que era o Feres, ainda, que corresponderia hoje ao cargo de ou à patente de segundo-tenente do Exército. E ele mantém um vínculo, se torna representante do Centro da União Espírita de Propaganda, tentar gestão de Torteroli, lá em Porto Alegre, em 1901, Viana volta para o Rio de Janeiro e se torna secretária da instituição. Aí vai ser o um momento em que vai ter alguns problemas com o Torteroli, problemas graves envolvendo o Torteroli, e a própria diretoria do Centro da União Espírita de Propaganda do Brasil. Nós temos um documento, um documento guardado assim, com muita reserva, por conta das pesquisas que fazemos sobre o Viana de Carvalho, que o Viana de Carvalho, imaginamos a dor do Viana de Carvalho em ter que escrever ou assinar esse documento, em que toda a diretoria do Centro da União Espírita de Propaganda do Brasil, em 1901, nós temos esse documento, é, e ela, ela resolve deliberar a expulsão do doutor Ou seja, foi algo muito grave, evidentemente, o próprio Viana, que era uma pessoa, doutrinariamente, eu lhe confesso, Bruno, eu não conheço Nenhum espírita da primeira década, segunda, terceira, porque ele desencarna em 1926, que fosse tão estribado nas obras fundamentais do Espiritismo, era uma espécie de... Você citou Herculano Pires. O zelo doutrinário que Viana de Carvalho tinha. Mas o detalhe, embora os cuidados que ele tinha com o Espiritismo, nunca se fez inquisidor das consciências alheias. Respeitava aqueles que dele pensavam de maneira diferente. Era extremamente tolerante afetuoso, por isso, querido, mas eu imagino a dor dele ao ter que assinar como secretário a saída, ou, ou, a, 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 a expulsão, a palavra seria essa, né, do Toteroli da instituição. Me parece que depois eles continuaram amigos, né? mas algo de grave ali o Toteroli fez e, e nós preferimos não fazer, porque nem temos autorização pelo documento que nós temos em mão, de fazer essa revelação, alguma coisa foi publicada em jornais da época, também em 1901, falando dessa celeuma, dessa saída do Torteroli, que se recolheu um pouco, né? mas depois voltou às atividades. Repito, querido, ao fazer essa observação sobre o é, nós estamos analisando como homem de sua época, como homem de seu tempo, devido o seu temperamento. Né? Então, é preciso entender a sua psicologia. Ele não era uma pessoa branda, serena. Assim. No final da existência, já vamos encontrar o velhinho, sofrido, caridoso. É interessante que tudo aquilo, quanto, de certa forma, ele criticou o doutor
0: Bezerra, no final da existência, foi é o que ele fez. Guarde isso, que, o que ele é a fez. pergunta final. É a pergunta final sobre isso. Mais uma pergunta em nome do amor que ele tinha por sua esposa. Você falou aí, Feito Bezerra, três casamentos... Mas a primeira esposa, a Luísa Torteroli, ele tinha realmente uma adoração. né? fascínio,
1: fascínio, é, fascínio por ela, uma adoração.
0: Né? Então, vamos lá. Ela desencarna, né? ele recebe. Isso me causou muita surpresa. E, e esse fascínio aí vai se tornar agora impressionante, impressionante para mim, porque ele recebe uma mensagem psicografada do espírito, de Luísa Torteroli. Né? E hum. ele, a, ao editar uma obra, o Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, ele coloca essa mensagem de Luísa Torteroli no capítulo das, da, das preces espíritas... No Luciano... último capítulo, é? Foi assim mesmo. É
1: verdade. E infeliz... Assim mesmo. Nós até colocamos no livro. Nós conseguimos a edição. É... Isso, na época, mereceu. por parte de muitos espíritas críticas. né? Ele foi bastante criticado. Aí eu fico só pensando, com todo respeito, claro que eu, 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 eu posso dizer para você, eu tenho um carinho por Toterolio, como evidentemente amo o doutor Bezerra de Menezes, mas eu fico pensando, se fosse o doutor Bezerra de Menezes que colocasse um negócio desse, né? se colocasse a mensagem da esposa no, 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 inserindo assim, alterando, por melhor que seja a intenção dele, né? qualquer advogado vai encontrar um, ah, não, mas foi porque apaixonado, achou a prece muito bonita, de fato, é uma prece bonita. O centro que ele criou e idealizou em nome, é, com o nome da esposa. Realmente é admirável o amor que ele nutria por, pelo espírito da companheira. Certamente uma alma afim, para não dizer alma gêmea, é né? dele ao longo das jornadas existenciais. Mas o fato é que não há justificativo para o que foi feito. Se alguém me disser que há, né? então repito. é O ímpeto dele é, é, é o que eu disse desde o começo. Um homem bom, mas um homem assim, muito deslumbrado com a possibilidade de fazer algo de imediato, parece que ele fazia e depois se arrependia. Ele não sabia direito, faltava esse, esse bom senso para perceber que algo assim não se faz. Ele que tinha tanta preocupação com as questões né, doutrinárias. Né, então, é, ter um descuido desse, claro que, repito, não foi é, algo desonesto a parte dele, foi um descuido, né, mas isso não se faz. Não há justificativa para isso.
0: Mas eu vou a pergunta derradeira agora, Luciana. Eu acho que hoje, no mundo espiritual, Bezerra de Menezes e Torteroli são grandes amigos. Por quê? Porque no entardecer da sua vida, né daquela estação né do apanhado que o indivíduo faz de toda a vida, o Torteroli, amadurecido, velhinho, né numa instituição que ele funda, quem são os diretores desencarnados. Né? E ele declina o nome, né? Luísa Torteroli e Bezerra de Menezes. Torteroli, no fim da vida, admirando Dr. Bezerra de Menezes e tendo o doutor Bezerra como diretor espiritual da instituição que ele funda. Né? Então, para mim, aquele ditado, né, Luciano, só o tempo para compreender um grande amor. É? Isso vale para os amigos, para o relacionamento homem-mulher, e assim vale para as grandes amizades. É? Então, o tempo, Torteroli se tornou um admirador e o fecho da sua vida foi reconciliado, essas duas grandes almas reconciliadas. É? Totteroli reconciliado com o Dr. Bezerra, né, Luciano?
1: Eu penso exatamente assim, meu irmão. São duas almas extraordinárias, diferentes, psicologicamente, espiritualmente, mas duas almas que vieram também para o desempenho de uma missão extraordinária e que, por vezes, repito, como aconteceu com Paulo e Tiago Menor, guardadas as devidas proporções, no calor da refrega, das pugnas, das contendas que houve entre os dois, sobretudo a partir de 1896, um ano após o doutor Bezerra assumir a presidência da Federação Espírita Brasileira. E é o que tudo indica. O doutor Herói votou para que o doutor Bezerra de Menezes assumisse a presidência da Federação Espírita Brasileira, em 1895. Está lá na ata também. É, os votos. Né? O doutor Bezerra teve quase uma votação unânime. Um voto foi cancelado, porque votou apenas doutor Bezerra <risos> e o outro em branco. Né? Então, todos que votaram lá. O doutor Bezerra tinha que votar doutor Bezerra de Menezes, totalmente e o restante unanimemente votou e ele nem queria, o doutor Bezerra estava frequentando, mas, é, como disse, no calor da emoção, nas discussões, os ânimos se assinam. como ainda hoje, nós sabemos dos problemas inerentes ao nosso movimento espírita, em nossos estados, Brasil afora. Há uma expressão do Biteco Sampaio, que eu gosto sempre de lembrar, a despeito dele ter optado por seguir a linha rostanguista, e de fato ele foi Adepto tem. mas isso não denigra a imagem dele, pelo contrário, grande amigo do Dr. Bezerra de Menezes, uma alma de escola, uma das almas mais encantadoras, ternas do movimento espírita. Doce, afável, nordestino, Sérgio Pano. O Bittencourt Sampaio dizia, com certo pesar, pouco tempo antes de desencarnar, século XIX, a união vale para todos, menos para os espíritas, na época antes dos problemas entre Bezerra e Torteroli. Então, você veja que são problemas que vão se arrastando, se acirrando, por conta ainda desse ranço da antifraternidade que permeia as nossas relações. amístico, ah, a ah, científico. Eu não aceito isso por não aceitar aquilo. Calma, calma, devagar, quando... Você colocou muito bem, inspiradamente, meu irmão. Eu já penso nessa possibilidade. Os dois já vêm trabalhando juntos pela união do movimento espírita há muito tempo. Porque no mundo espiritual, nós nos revelamos de fato como nós somos. Eu não vou enganar o Bruno. O Bruno vai saber quem eu fui, quem eu sou. Eu vou saber quem é o Bruno de fato. Bizer sabe quem é Torteroli. Torteroli sabe quem é Bizer hoje. Então, os dois certamente estão trabalhando. O que eu acho, e repito, houve uma injustiça com o Torteroli, que independente das questões... A própria Federação Espírita Brasileira tem um, meia-culpa nisso. Por ocasião da desencarnação do Toteroli em 1928, ela tem uma nota que eu acho que precisava ser melhor trabalhada. Colocou a nota, porque não tinha como, tinha que colocar, porque ele fez o registro, é, é, deixou registrado na história o seu papel, a sua importância, sobretudo depois, a partir de 1926, trabalhando ainda já velhinho pela Liga Espírita do Brasil. Claro, continuava a contrariar as ideias da FEB, eram algumas convicções pessoais que ele nunca deixou de ter em relação à sua maneira de pensar o Espiritismo. Mas já velhinho, no tempo da sua jornada, por esse momento, Aquele homem que lutou tanto pelo que ele entendia ser, embora eu não veja dessa forma, como ciência espírita, a sua ciência espírita, a maneira como ele encarava o espiritismo, terminou os seus dias voltado ao aspecto moral, talvez por se sentir intimamente em paz, fazendo aquilo que ele acreditava. É interessante que ele, com o um paletó surrado, os jornais, vários jornais da época descrevem, paletó surrado um terno marrom, roto que ele usava, às vezes ia com saco nas costas, por isso que eu falei anteriormente. Lembra a campanha do que ele pedindo em padarias, em restaurantes, alimentos para as comunidades carentes que, e as pessoas que buscavam famintas, né? Algum algum suporte porque sabiam que ele era de fato um homem de bem. Esse é o Torteroli, né? O verso da moeda, né? Mas na verdade são duas almas extraordinárias que a despeito dos problemas que houve merecem ser sempre reverenciadas, lembradas por todos nós, mesmo compreendendo que cada um tem o direito de pensar dessa ou daquela maneira. O que nós não podemos fazer, lembrando a palavrinha que eu utilizei você ressaltou, é anatematizar, é rechaçar, é destacar negativamente aspectos da vida desse ou daquele personagem. Todos nós nos equivocamos. O próprio doutor Bezerra de Mendes tinha maneiras próprias de pensar. Em alguns momentos, você percebe claramente que o doutor Bezerra exorbitou também. Foi mais duro, foi mais crítico em relação a algum artigo, alguma resposta que se supõe ser de torta e Naquela época, é aquela história. né? O calor do momento, a emoção, cega as pessoas, mas fez parte de uma época, momento triste, aliás, da história do nosso movimento, mas que acreditamos com o tempo. Isso tudo vem... Né? a fazer parte apenas da nossa história.
0: Luciano, maravilhoso o estudo da noite de hoje, né? o programa. Eu me lembrei de Leopoldo Machado. Quando falavam muito nessas cisões, né? ele ri e dizia, né? os espíritas são aqueles que se odeiam fraternalmente. Aí dá uma risada né? o Leopoldo Machado. Luciano, mas minha admiração a esse homem de bem, esse final emocionante, o, o, o velhinho pedindo pão, pedindo alimento, né? Então, se dedicando aos pobres, como seu grande amigo, sim, Bezerra de Menezes, né? E votou em doutor Bezerra de Menezes na última eleição para a Federação Espírita Brasileira, né? Toteroli, nosso respeito, a gente aborda alguns aspectos, porque são aspectos que estão aí, né? Uma época de pesquisa, de documentos, e essa coisa do fundamentalismo. Não é? Então, essa coisa do o bezerro, o homem da religião, o outro, quando o homem é ele e suas contradições também. Não é? Exatamente, integral, meu filho. O homem integral, como diz Joana de já é? Meu querido Luciano Clay, a prece é tua, Clay. Em respeito oh, filho. da Torterolli, Hoje não vou nem brincar com o ferroviário. Vamos direto.
1: <risos> Agradeço, querido, de coração, a oportunidade desse estudo. Queria evidentemente pedir desculpas se no decorrer da nossa fala fizemos alguma colocação indevida. É resultado das nossas buscas, das nossas pesquisas. A história é uma ciência humana, mas nós procuramos durante essa uma hora, um pouco mais que tivemos juntos, que prestar também essa homenagem, esse grande vulto da história do nosso movimento, que a despediu de outro comportamento, como também né outros tantos vultos do Espiritismo. Nós fomos analisar a biografia de vários deles. Também, por vezes, agiram de maneiras que nós poderíamos até fazer uma crítica dentro desse de anacronismo que nós temos uma visão mais dos nossos dias. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Mestre, pela oportunidade concedida de podermos, uma vez mais, reunidos sob tua inspiração, fazermos as reflexões necessárias a respeito do passo a passo do Espiritismo em nosso país. De maneira especial, Senhor, compreendendo um pouco mais o esforço hercúleo de muitos dos pioneiros na divulgação e na vivência da boa nova espírita, que, diferentemente de nós, nos dias atuais, enfrentaram preconceitos de todo países, submetendo-se a verdadeiros holocaustos morais para que a mensagem dos imortais triunfasse e lograsse alcançar os nossos corações. Abençoa o professor Torteroli, abençoa o doutor Bezerra de Menezes, essas duas almas extraordinárias que, em seus tempos, Legaram para nós, pelo seu esforço, pela sua dedicação à causa espírita, a oportunidade de hoje estarmos aqui, falando da doutrina que, para nós, ensejou na Terra a concretização da tua promessa, Senhor, outrora feita acerca do advento do Consolador Prometido. Seja conosco, Mestre, agora, hoje e sempre, que assim seja.
0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, então... Mais um programa nosso. Domingo que vem, 20 horas, estaremos aqui. E um pedido, vão no meu canal, que tem outros programas com a Heloísa Pires sobre Herculano, com o Charles Kemp sobre Leon Denis e, e mais outros tantos programas. Vocês podem assistir aí, não é? Então, pessoal, eu quero, como eu faço sempre, né? dedicar esse programa de hoje a você, minha mamãe, Eva Tavares. Um beijo, mamãe. Muita saudade, mas estamos juntos, ligados para sempre. Luciano, Clay, estou com fome, vou forrar a barriga, viu? Tchau, tchau. Vamos
1: embora. Boa semana, querido. Um grande abraço. Tchau, tchau.